0: glücklich alt zu werden. Weitere exklusive Informationen zur Folge findest du in den Shownotes und auf meiner Homepage www.functional-basics.de. Teile den Podcast im Social Media. Warum? Gesundheit ist für alle da. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Dein Carsten. Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics, deiner Basis für natürliche Gesundheit, mehr Klarheit und Leichtigkeit im Leben. Hier ist Carsten und falls du es allererst mal hier reinhörst, fühle dich herzlich willkommen. Heute dreht sich um das Thema Ernährung, Stress, Familie. Und zwar sprechen wir über das Thema gesunde Ernährung bei Stress und im Familienalltag. Und dazu habe ich mir die Ernährungsberaterin und das Gesicht hinter dein Ernährungscoach Jennifer eingeladen. Grüß dich, Jennifer.
1: Hallo Carsten, hi.
0: Das war jetzt ganz fix mal die Eckdaten zusammengefasst. Ihr erfahrt natürlich gleich mehr über Jennifer, wie sie zu dem ganzen Thema gekommen ist. Wir werden auch auf die Fragen der Community eingehen, also von euch, die ihr bei Instagram in der Story gestellt habt, bevor wir zu der Headline kommen. Jennifer, wie bist du zu dem Thema Ernährung gekommen? Warum ist das für dich, ich nenne es mal, zum Beruf? Oder deine Mission ist ja auch, dass du abnehmen Gesundheit und Leistungsfähigkeit im stressigen Berufs- und Familienalltag verbreiten möchtest?
1: Ja, da muss ich äh, ganz kurz ein bisschen ausholen. Ähm, ich fange immer gerne an und sage, dass ich als Kind immer ja normal schlank gewesen bin. Ich hatte ein super Verhältnis zum Essen, ähm, zur Bewegung. Ich habe mich gerne bewegt, war aktiv, alles war super. Dann kam die Pubertät und ja, man fängt an, sich so ein bisschen zu verändern. Und man guckt links und rechts, wie verändern sich denn die anderen so. Und eigentlich war bei mir auch da immer alles im Rahmen. Blöderweise habe ich mich auch durch äußere Einflüsse da so ein bisschen ja, den den Blick so verzerren lassen. Also ich hatte eine falsche Wahrnehmung von mir selbst und habe ungünstigerweise recht früh als Teenager schon angefangen, mich mit ja Diäten auseinanderzusetzen. Und die eine oder andere erste Diät aus ein bisschen heimlich halt schon gemacht. Und äh, ja, das zog sich dann irgendwie immer weiter. Und das Verrückte war einfach, dass ich durch diese Diäten, die ich dann angefangen habe, oder beziehungsweise... Als Schüler ähm, fängst du das an und hältst es nicht wirklich weiter durch, sammelst dadurch hauptsächlich negative Erfahrungen und im Grunde hat das so eine Abwärtsspirale aufgebaut. Also ich habe dadurch eher ungünstige Gewohnheiten aufgebaut. Meine Sicht auf die ganzen Dinge ähm, ist einfach total ins Negative übergeschwappt, also jetzt auf Ernährung bezogen. Es hat mich immer mehr gestresst und im Endeffekt ähm, bin ich von einer Diät in die nächste gerutscht und das hat sich knapp 15 Jahre lang so gezogen. Und dann kam halt der Punkt, an dem ich sagte, Jennifer, so geht das nicht weiter, ich habe einfach keine Lust mehr. Und ähm, ja, ich akzeptiere das jetzt einfach so wie ich bin. Dann habe ich halt nicht den Körper, den ich gerne hätte, also Stichwort Körper, Fettanteil und Verteilung. Und ähm, ja, ich habe auch keine Lust mehr irgendwie auf Kohlenhydrate zu verzichten und was man halt alles so ausprobiert hat, ähm, habe dann einfach gesagt, nee, ich esse jetzt wieder, was ich möchte. Und ich mache auch Sport, wie ich möchte. Also früher habe ich halt Sport gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Und durch diese ganzen abnehmbaren Geschichten war ich an dem Punkt, dass ich sagte, ich muss Sport machen, um dies, das, jenes zu verbrennen und äh, ja, um einfach abzunehmen. Also der Fokus lag einfach komplett falsch. Ja, und dann war ich wirklich an dem Punkt, dass ich einfach gegessen habe und mich bewegt habe, wie ich wollte. Und habe relativ schnell festgestellt, dass sich das Ganze doch auf natürliche Art und Weise anfängt zu regulieren. Ohne, dass ich bewusst auf Kalorien geachtet habe. Ich habe halt einfach gegessen, wonach mir war. Und das klingt jetzt so, als wäre ich jeden Tag, weiß ich nicht, in irgendeine Fastfood-Kette gerannt. Nee, dem war halt nicht so. Ich habe halt einfach nur wieder eigentlich auch sehr gute Lebensmittel zugelassen. Ähm, Nudeln, Reis, äh, Bananen vor allem. Und ähm, klar habe ich natürlich auch Süßigkeiten gegessen, Schokolade. Aber dadurch, dass dieser Verbot-Druck einfach nicht da war, hat sich das total schnell reguliert, dass ich da gar nicht irgendwie wieder in irgendeine Falle getappt bin, ganz im Gegenteil. Und dann merkte ich auch, dass die Einstellung und auch das Mindset generell da auch eine große Rolle spielt und habe angefangen, mich mit dem Thema Mindset erstmal zu beschäftigen und habe da angefangen, halt viel zu hinterfragen und vieles beleuchtet. Ja, und im Freundes- und Bekanntenkreis wurde ich sowieso öfters, nach Ernährungstipps gefragt, weil alle schon auf dem Zettel hatten, dass ich mich immer gerne damit beschäftigt habe. Ja, und dann kam letztendlich auch der Punkt, an dem ich gesagt habe, es gibt so viele Menschen da draußen, die einen ähnlichen Weg gegangen sind wie ich. Ich war zwar jetzt nicht besonders stark übergewichtig, aber ich hatte halt immer so meine zehn Kilo, die mich gestört haben, oder zumindest von der Körperform war das nicht das, was ich wollte. Und Diäten machen halt bei vielen Menschen ja einfach viel kaputt. Und verzerren eigentlich auch die 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 Welt. Also eigentlich ist es ja gar nicht so schwer, aber man macht sich so verrückt durch alle Zeitschriften Tipps, die man so halt aufschnappt. Und dann habe ich für mich beschlossen, auch mit Bestärkung durch Freunde, hey, mach doch ähm, die Fortbildung zur Ernährungsberaterin. Ich bin nämlich eigentlich, äh, komme ich aus der Medienbranche, ich bin Bildingenieurin beim Fernsehsender und heute sage ich ganz gerne, ich äh, bin tagsüber Ernährungsberaterin und nachts Bildingenieurin. Ähm, tatsächlich ist es so, ich bin zu 50 Prozent festangestellt beim Sender und ähm, zu 50 Prozent freiberuflich als Ernährungsberaterin tätig. Und die Kombination finde ich eigentlich sehr spannend, denn das hilft mir, am Ball zu bleiben äh, und die Probleme im Alltag weiterhin wahrzunehmen, die meine Klienten ähm, im Berufsalltag und auch im Familienalltag eben selber auch durchleben. Ähm, Die Arbeitszeiten, wie kriege ich das mit mit Familie und Sport und Essen alles ähm, unter einen Hut, Ähm, Stress auf der Arbeit, Kantinenessen, ähm, Überstunden und äh, all diese ganzen Themen ähm, sind bei mir nach wie vor aktuell und ich bin immer dabei, ähm, ja, weitere Strategien auszuprobieren. Wie kriege ich mehr Bewegung in einen Berufsalltag, der vorwiegend sitzend abläuft und das macht es auch total spannend, indem ich selber versuche, bei mir viel zu optimieren. Sammle ich viel Erfahrung ähm, und kann das an meine Klienten weitergeben.
0: Mhm. Du hast jetzt äh, einige Dinge genannt, auf die ich gerne eingehen würde wollen. Einmal hast du gemeint zu Beginn, dass das Außen Einfluss auf dein Selbstbild hatte, also dass das da eine Verzerrung gab. Jetzt sprechen wir wahrscheinlich von der Zeit. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wann Instagram und so losging. Aber es gab ja auch vorher Social Media. Was waren bei dir der Initiator, dass du dein Selbstbild, ich sag mal, nicht mehr so wahrgenommen hast, wie es eigentlich vielleicht wäre?
1: In erster Linie waren es tatsächlich Freunde, Klassenkameraden, mit denen man unterwegs war, ähm ich glaube, das ist eher auch so ein, so ein Mädels- und Frauen-Ding, dass wir uns gegenseitig, ich sag's mal, abchecken, so körperlich. Also ich glaube, es, ich habe mal von der Studie gehört, die das tatsächlich belegt, dass ähm, äh, Frauen sich tatsächlich sofort äh, scannen, also wenn eine neue Frau den Raum betritt. Ich glaube, bei Männern ist das nicht so dramatisch. Ähm, ich glaube, bei Frauen ist das schnell so, so ein Konkurrenzdenken. Ähm, und ich hatte das ganz stark. Und ich habe halt für mich ähm, an, an irgendwie so gemerkt, ah, okay, der Körper, der der verändert sich. Also bei mir waren es vor allem die Oberschenkel, die ein bisschen strammer geworden sind. Und habe mich da so total drauf fokussiert und ähm, habe das auch so fussiert einfach. Und habe dann natürlich geguckt, oh, aber meine Freundinnen haben das nicht so. Ähm, das war kein Riesenunterschied und jeder Mensch ist ja anders. Aber das war mir in dem Moment nicht so so klar. Und dann, ja, hast du in dem Alter natürlich auch zeitschriften gelesen und die stars die sind alle immer super mega schlank gewesen oder zumindest auch immer so dargestellt worden und ähm, was ganz spannend ist ich gucke mit meinem mann gerade die serie friends Äh, die ist ja in den 90er jahren gestartet und da ist uns beiden auch aufgefallen wie dünn die mädels da vor allem sind also das ist sehr sehr grenzwertig und auch das thema abnehmen und dick sein wird da immer so ein bisschen thematisiert auch sehr grenzwertig, muss ich sagen. Ich glaube, das könnte man heute gar nicht mehr so darstellen, weil das auch echt gefährlich ist, wenn Mädels das sehen. Also ich habe es ja an mir selber gemerkt, wie schnell der Schuss nach hinten losgehen kann.
0: Ich glaube, das, was du gerade formulierst mit dem Scannerblick bei den Frauen untereinander. Ich würde sagen, das gibt es auch bei Männern. also okay, okay. Ich kann das auch von mir. Ich bin ja ein offenes Blatt, als ich damals auch Kraftsport gemacht habe. Also wesentlich mehr Kraft-Dreikampf, nicht mit dem Hinterblick, wie sehe ich aus, aber du gehst halt anders in den Raum und guckst, was steht da an männlichen äh, Statuen da und ich glaube schon, dass da auch ein gewisser Vergleich da ist, ob das jetzt der Freundeskreis, Zeitschriften damals, Serien, wie du sagst, wie aber auch heute Social Media, wenn wir selbst keine gute Connection zu uns haben, wirst du den Vergleich, zumindest in meiner Welt, immer verlieren. Egal was du, der hat vielleicht, keine Ahnung, weniger Bauch und kräftige Wade, mehr Schulter, was auch immer, den Vergleich wirst du immer verlieren und dann fühlst du dich scheiße auf, gut Deutsch. Ja, dann da hast, da hast du gemeint, du hast heimlich Diäten gemacht. Jetzt hört ja vielleicht jemand zu, der ähm, ein Elternteil ist und die Kinder an so einem bestimmten Alter. Wie macht man denn heimlich eine Diät? Also vielleicht. Auch für jemanden, der gerade zuhört und bei seinem Freundeskreis mal rumschaut oder bei dem Partner, bei der Partnerin, wie macht man denn eine heimliche Diät? Wie, wo muss ich denn hinschauen, dass ich merke: Warte mal, die Person hat vielleicht ein Thema mit der Ernährung.
1: Ja, ähm, ich habe tatsächlich eine Chance genutzt, ähm, als mein Vater damals eine Diät machen wollte, die Kohlsuppendiät. Und meine Mutter ist auch immer super schlank gewesen. Ich kenne sie nicht anders, und sie ist es auch immer noch. Die hat damals gesagt, ja, komm, ich mache das einfach mit, um dich zu unterstützen. Und auf den Zug bin ich auch aufgesprungen und habe gesagt, ja klar, mache ich auch mit zur Unterstützung. Meine Eltern haben sich dabei halt nichts gedacht. Und ähm, man hat ja auch was gegessen und äh, in so einer Suppe, da kam auch viel Gemüse rein, ist ja auch alles gut. Und nach dem Verständnis hat man ja auch gute Sachen gegessen in dem Sinne. Aber ähm, mir hat es halt nicht geschmeckt und ich habe davon gar nicht so wahnsinnig viel gegessen. Ist aber nicht so aufgefallen. Und ähm, ich habe das auch nicht ganz bis zum Ende durchgezogen. ähm, Aber das waren so die ersten Erfahrungen. Ja, und dann ging es vor allem weiter, dass ich versucht habe, das selber so ein bisschen zu steuern irgendwie. ähm, Dass ich dann auf dem Teller halt weniger Kartoffeln hatte irgendwie. Und äh, dass man von der Menge her einfach weniger gegessen hat. Ich muss aber dazu sagen, ich war auch nie ein... Riesenportionenesser. Also ich habe schon immer eher kleinere Portionen gegessen. Also lustige Anekdote, mit 16 äh, beim goldenen M ähm, bin ich mit dem Happy Meal vollkommen klargekommen. Und das war mir fast schon zu viel. Ähm, Also meine Eltern waren waren es auch gewohnt, dass ich gar nicht so wahnsinnig viel esse. Ähm, Trotzdem hat man halt versucht, das irgendwie so gut es ging, irgendwie doch noch zu steuern. Aber es war halt super schwierig, weil man einfach nicht selber für sein Essen verantwortlich war. Ja, also ähm, Das waren letztendlich auch mehr Versuche, als dass es tatsächlich durchgeführte Diäten waren. Aber ich habe halt angefangen, mich damit zu beschäftigen, nicht auf gute Art und Weise.
0: Mhm. Du hast vorhin das Mindset erwähnt, also die Gedanken oder das, was ich vielleicht zum Essen weiß oder meine zu wissen, dass du dich als erstes damit beschäftigt hast. Was waren denn da so die ersten Meilensteine oder aha momente wo du sagst, aha, so ist das also in der Ernährung? Wieso wusste ich das nicht?
1: Ja, tatsächlich waren es wirklich die die Routinen auch und äh, auch Trigger herauszufinden. Also zum Beispiel ähm, war das bei mir so, wenn ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, ähm, egal ob es Frühdienst war oder Spätdienst, also Spätdienst sprich nach 22 Uhr, ähm, setzte bei mir einfach Hunger ein. Und das war mehr so der Drang nach Erholung einfach nach Me-Time, würde man heute sagen. Und ja, was habe ich dann gemacht? Man hat sich einen Schokoriegel gegessen. Äh, abends hat man sich die Chipstüte nochmal aufgemacht und sich vom Fernseher gesetzt, was eigentlich gar nicht notwendig war, um die Uhrzeit noch. Und da zu, zu verstehen, ähm, welche Prozesse so im Alltag ablaufen, welche Routinen da greifen, wo man erstmal gar nicht wahrnimmt, was man vielleicht auch alles isst, ähm, dahinter zu steigen. Das waren Riesenmeilsteine für mich. Also damit habe ich total viel ähm, gelöst weil ich dann angefangen habe erstmal einfach nur Alternativen zu suchen, ähm, gar nicht erstmal diese Routine in dem Sinne zu durchbrechen, sondern der erste Schritt war für mich, geh es einfach noch einfacher an, ähm, weil Routinen zu durchbrechen, das ist auch Arbeit. Aber wenn du die Alternativen schaffst, also wenn ich jetzt zum Beispiel mittags dann von der Arbeit nach Hause kam, dann gab es für mich erstmal ein Latte Macchiato oder ein Milchkaffee. Könnte man jetzt sagen, ja, okay, der hat aber auch Kalorien, vor allem wenn du dir auch noch Zucker reintust und so, ja. Aber erstmal weniger als vielleicht ein Schokoriegel und äh, ein Stück Kuchen oder die Tüte Chips oder weiß ich nicht. Und dann habe ich halt daran gearbeitet, das Schritt für Schritt weiter zu optimieren. Und ähm, das war für mich auch ein riesen Aha-Effekt. Du musst nicht schwarz-weiß denken, du kannst in Grauzonen denken und du kannst vor allem kleine Schritte gehen. Du musst nicht von heute auf morgen eine Sache oder alles auf einmal verändern, sondern du kannst auch eine einzige Sache in kleinen Schritten angehen. Und... Einfach so diese, diese Blockade zu lösen, das war, das war eine riesen Erleichterung. Einfach, ähm, ja, du darfst so sein, wie du bist. Und das ist gut so. Und du kannst in kleinen Schritten trotzdem nach Optimierung streben.
0: Da finde die Stellschraube oder das Zahnrad, was das ganze Getriebe in Bewegung bringt, aber vielleicht auch das Zahnrad ist, was zu schnell oder zu langsam läuft. Und da würde ich gern kurz bleiben, Jennifer, weil du hast gesagt, hey, finde den Träger, zum Beispiel den Latte Macchiato oder äh, der Riegel als Kompensation. Ich will eigentlich einfach mal die, alle vier von mir strecken, ich brauche Erholung. Wie finde ich solche Träger raus und wie entwickle ich neue Routinen? Wie war das bei dir?
1: Ja, man muss natürlich versuchen, ein bisschen bewusster einfach mal durch den Alltag zu gehen und sich selbst zu reflektieren. Und ganz, ganz wichtig ist Ehrlichkeit. Der Klassiker ist, ich glaube, das kennen wir alle, wir können uns vieles schönreden. Und das habe ich auch lange getan. Ich habe oft gedacht, ich mache doch schon alles und ich esse ja gar nicht viel. Und die so, so solche Sachen, ja, dass man dann sich vielleicht doch öfters mal einen Schokoriegel gegönnt hat, als man eigentlich zugeben wollte. Damit belügt man sich ja nur selbst. Und deswegen ist halt Ehrlichkeit super wichtig, um sich überhaupt erstmal selber einzugestehen, was eigentlich die Situation ist. Und dann kann man auch einfach hingehen und mal ganz klassisch tatsächlich in ein Ernährungstagebuch führen. Und genau da macht Ehrlichkeit halt total viel Sinn. Und es macht keinen Sinn, jetzt eine perfekte Woche hinzulegen. Nein, nimm die Woche wirklich genauso, wie sie ist. Im Idealfall ist es eine super stressige Woche, wo man gar keine Zeit hat, sich über Ernährung Gedanken zu machen. Und dann ganz ehrlich, brutal aufschreiben, was man isst. Oder wenn man dann doch diese Hemmschwelle hat und sagt, ja, aber jetzt schreibe ich das ja gerade auf esse ich jetzt doch nicht, dann trotzdem hinschreiben, ich hätte es jetzt vielleicht gegessen. Und da muss man dann einfach schauen, Okay, wo, wo gibt es vielleicht Auslöser, was könnte was könnte dahinter stecken. Das ist auch nochmal ein Riesenschritt, Schritt, ähm, herauszufinden, was da wirklich hintersteckt. Es gibt da ja total viele ähm, Auslöser, die nichts mit Hunger zu tun haben, die uns aber zum Essen bewegen. Und das ist super individuell. Und da muss man dann einfach schauen, was was ist dann bei dem Menschen in dieser einen Situation dann tatsächlich der Auslöser.
0: Mhm. Also Gerade das Thema Ernährungstagebuch, wenn ich so bei meinen Klienten oder auch bei Freunden mal rumhorche, das ist gar nicht so unbekannt. Ja, Ich habe da mal eine Woche aufgeschrieben, was ich so gegessen habe. Dann habe ich auf die Tabelle geguckt. Manche waren dann schlau daraus geworden. Manche haben einfach nur eine Tabelle ausgefüllt. Und dann habe ich gemeint, mach doch mal eine Spalte, zum Beispiel die Träger. Wie hast du dich gefühlt vor und nach dem Essen? Welche Emotion war vorwiegend? Welche Menschen waren im Vorfeld involviert? Kann ja sein, dass du deinen Partner, eine Partnerin, ihr habt ein Gespräch, was vielleicht ein bisschen hochgekocht ist und danach isst du was Süßes. Und jetzt könnte Warum? man schauen, okay, ich muss den Riegel jetzt einfach wegschmeißen, dann hast du aber noch den Konflikt in dir drin oder man geht vielleicht dann an den Konflikt ran. Also das habe ich auch manchmal, vielleicht geht es bei dir auch in der Ernährungsberatung so weit, dass du dann eine, eine Paarberatung hast. Also eine, ein Thema Coaching zum Thema Beziehungen wo du dann Glaubenssätze zum Partner gegenüber auflöst und dann sagen, Ey, krass, krass, du, jetzt habe ich gar keinen Drang mehr, was willst zu essen, weil das, das Ursprungsthema eigentlich weg ist.
1: Ja, das ist ganz spannend, was du da gerade ansprichst. Es ist tatsächlich oft so, eigentlich wissen die Menschen ja auch, was, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gesund ist und was nicht gesund ist. Und eigentlich ist die Ernährungsberatung tatsächlich oft, gar nicht unbedingt so, dass man jetzt darüber spricht, ist dieses oder jenes Lebensmittel und lasst dies und das jenes weg, sondern tatsächlich äh, ja, geht man in diese Hintergründe und es findet total viel Aufklärungsarbeit und Mindsetarbeit tatsächlich statt. Ja. und äh, paar Beratungen kommen auch manchmal vor.
0: <lacht> also was äh, schon mal vielleicht mitnehmen könnt, ist, wenn ihr ein Ernährungs- und ein Tagebuch von eurer Ernährung aufschreibt, seid ehrlich, schreibt das wirklich auf, was ihr euch zwischen die Kiemen schiebt und Schreibt euch die Träger dazu. Warst du glücklich? Warst du traurig? Warst du wütend? In welchem Kontext hast du das gegessen? Hey, ich hatte Zeitmangel. Das kam vielleicht vorhin ja auch schon mit dem Schichtdienst oder dann der, der Arbeitsalltag, Überstunden und Co. Was könnten Träger sein? Und welche Möglichkeit hast du diese Träger eventuell zu verändern? Oder welche Hilfe kannst du dir dazu holen? Du hast vorhin auch gemeint, dass Diäten vieles kaputt machen. Was macht dann da so eine Diät kaputt? Also ich gehe jetzt mal von der Kohlsuppendiät aus oder FDH und was ist nicht alles? Also ihr kennt wahrscheinlich die Zeitung Brigitte. Also falls du Brigitte heißt gerade, die du zuhörst, du bist nicht gemeint, sondern ich meine die Zeitung. Da geht jedes Mal mein äh, Blutdruck hoch. Wenn ich da die Zeitung sehe, was da vorne draufsteht, das ist immer der gleiche Schluss. Und es gibt Leute, die das eins zu eins durchführen. Jennifer, was geht jetzt bei einer Diät? Oder was ist die Gefahr, die Möglichkeit? Was können wir da anrichten im Körper?
1: Also was ich ganz, ganz schlimm finde, ist, dass oft einzelne Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen einfach total verteufelt werden. Äh, Heute sind es die Kohlenhydrate, morgen sind es die Fette und dann wieder was anderes oder ja einzelne Lebensmittel irgendwie. ähm, Das äh, dann 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 entstehen so Fragen. Also ich wurde letztens mal gefragt, ähm, ist eine Avocado gesund? Also wenn mit gesund nährstoffreich gemeint ist, dann ja unbedingt auf jeden Fall. Ähm, oft ist es ja eher so, äh, dass die Menschen mit Gesundheit ähm, ja, auf die Kalorien äh, setzen. Ja, ein Avocado ist sehr fetthaltig, ähm, kommt mit ein paar mehr Kalorien um die Ecke, aber das ist ja so erstmal nicht schlimm. Ähm, und äh, solche die Diäten, die, die äh, verzerren den Blick auf die, gesund- äh, auf, ja, auf die Ernährung letztendlich. Also ich glaube, intuitiv äh, wissen wir ja alle, was richtig ist oder was, was, was halt gesund ist, was nährstoffreich ist, was, was wir ähm, super essen können. Und trotzdem machen die Menschen sich dann so verrückt und verlieren sich in den Details, weil Diäten einfach oft, ähm, ja, Diäten sind einfach nur pauschal. Die gehen nicht individuell auf uns als Mensch ein, auf unsere Bedürfnisse, auf unseren Alltag, auf, ähm, ja, auf unseren Organismus. Ähm, jeder Körper ist ein bisschen anders und ähm, die wollen halt einfach nur, dass du super schnell die Zahl auf der Waage reduzierst. Und in welcher Form das geschieht, das ist den Diäten ja egal, weil die leben davon, dass äh, Person XY zehn Kilo in sieben Wochen abgenommen hat, damit rumrennt und die Freundinnen lesen das oder hören das und sagen sich, die Diät mache ich auch, die ist super. Ähm, Wenn man in so kurzer Zeit halt sehr drastisch äh, an Ernährung schraubt, passiert es vor allem, dass man ja nichts nachhaltig verändert. Und dann kommt der klassische Jojo-Effekt und danach wird alles nur noch schlimmer, weil vor allem auch der Frust dazu kommt. Das ist ein riesen Teufelskreis und das macht halt ähm, vom Kopf her auch total viel und irgendwann wissen wir auch einfach nicht mehr, weil so viel Unsinn einfach geschrieben wird in Zeitschriften, aber auch auf Social Media, wissen viele einfach nicht mehr, ja was ist denn jetzt gut oder nicht gut und was kann ich denn jetzt überhaupt noch essen und gefühlt ist ja alles irgendwie nicht mehr super und Ja, seit einigen äh, Jahren ähm, ist ja High-Protein jetzt so äh, werbetechnisch ganz heiß in den äh, Regalen zu finden. Und ähm, ob jetzt der High-Protein-Joghurt so viel toller ist, ähm, ja, das ist halt auch alles wieder individuell. Natürlich darf man sich auch mal ein High-Protein-Produkt gönnen, keine Frage. Proteinanteil ist sowieso oft noch stark unterschätzt, so wie ich das zumindest wahrnehme. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird nur noch auf Protein gesetzt aber ich kann nicht nur von Protein leben das ist super wichtig aber ja Gemüse Obst Kohlenhydrate Fette das ist alles wichtig das ist eben der Punkt wir können nicht einfach irgendwas rausstreichen wir brauchen alles und das schaffen wir einfach über die Vielfalt in unserer Ernährung
0: das Vielfältige ist glaube ich für viele ein Thema, die Abwechslung, was nicht heißt, dass sie jeden Tag im Fünf-Gänge-Menü ähm, kochen müsst. Wir haben Routinen, bei manchen sieht das Frühstück manchmal sehr ähnlich aus oder das Abendessen oder irgendeine andere Mahlzeit. Aber das mit dem Thema Eiweiß bekomme ich auch häufig die Frage. Also tatsächlich gestern erst beim Outdoor-Training hat mich eine, eine Teilnehmerin gefragt, Carsten, wie kommst du nur auf dein Eiweiß, was hältst du nur von Eiweißpulvern?" Das waren so zwei Fragen in einer. Da wusste ich, okay, sie hat wahrscheinlich den Verdacht, dass sie zu wenig Eiweiß verzehrt fragt mich, wie ich auf meine Eiweißmenge komme. Das heißt also, sie wiegt wahrscheinlich knapp 55, ich wiege knapp 85. Das ist, ich will nicht sagen, eine Birne mit einem Apfel vergleichen, aber meine Mengen, die wahrscheinlich auch vielleicht auch aus einem bestimmten Kontext erhöht sind, ist ein ganz anderer Rahmen als bei ihr. Und dann das Thema Proteinpulver. Und da sage ich dann bin ich der Meinung, die Basis muss stimmen. Du kannst dich auch nicht nur von einem Pulver annähern. Von daher bin ich da vollkommen bei dir, aber ohne jetzt niemandem zu nahe zu treten, die Lebensmittelindustrie, ich glaube, die denkt, wir sind einfach blöde. Wenn sie auf ein Joghurt High Protein draufschreiben und der hat den gleichen Eiweißgehalt wie die Eigenmarke von vielleicht dem, dem Laden und der kostet aber 2 Euro weniger. Also da, da denkt man manchmal, okay, vielleicht gibt es die Menschen auch einfach. Was bitte jetzt nicht heißt, ist ohne Wertung, aber da klatsche ich mir mal an die Stirn und denke, wie, wie dumm sind eigentlich die Leute? Aber diese nicht anführungsstrichen ähm, Dummheit ist gemeint, was fehlt uns denn? Was, warum fallen wir auf solche Marketing-Dinge rein? Bitte, wenn ihr das kauft, esst es mit Genuss, gebt das Geld aus, ist alles fein. Aber was fehlt uns? Also warum verkopfen wir uns die Ernährung so? Das ist
1: jetzt eine Frage an mich, ne? Ja, ja. Nee.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht haben die Zuhörerinnen die und Zuhörer das auch gerade versucht zu beantworten. Aber Jennifer, die Frage ist genau an dich gerichtet, weil <lacht> warum machen wir uns die Ernährung so kompliziert und wie würde denn eine einfache Ernährung ausschauen? Also,
1: das ist genau der Punkt. Ich bin zum Beispiel niemand, der irgendwie sagt, ist jetzt dieses Lebensmittel, um Magnesium, Kalzium, keine Ahnung was, äh, zu decken. Und dann isst du jetzt das und das, damit du dieses und jenes äh, Vitamin und Mineralstoff noch zu dir nimmst. Äh, Ich ich bin da überhaupt kein Freund von. Mir bringen auch diese ganzen Listen im Internet oder auf Instagram, die da so gepostet werden, gar nichts. Ich bin ein Freund von, versuche einfach Vielfalt in deinen Lebensmitteln äh, einzubringen. Also sprich, beim Gemüse sagt man, oder beim Gemüse und Obst sagt man ja gerne bunt. Und damit ist wirklich farbenfroh gemeint. Also jetzt nicht jeden Tag Tomate, Gurke, Tomate, Gurke, Tomate, Gurke. Wir haben noch ganz viele andere Farben und vieles Gemüse. Also wenn man es echt schafft, innerhalb einer Woche einfach verschiedene Gemüse- und Obstsorten unterzubringen, dann hat man einfach viel richtig gemacht. Und wenn man sich dann auch noch nicht verrückt machen lässt und sowohl Kohlenhydrate als auch Fette in seine Ernährung integriert und sagt, hey, ich... Achte darauf, dass es nach Möglichkeit industriell unverarbeitete Lebensmittel sind. Ähm, Ich muss jetzt nicht die Haferflocken selber herstellen, ähm, aber so leicht verarbeitet. Ich sage immer so, schau doch einfach mal auf die Zutatenliste. Und und wenn du mehr als fünf Zutaten ähm, vorfindest, dann kannst du dir überlegen, brauche ich das oder gibt es vielleicht doch eine andere ähm, Alternative? Ähm, Und wenn ich da einfach drauf schaue, auf den Verarbeitungsgrad und ist denn da Zucker und Salz drin noch äh, in der Zutatenliste? Nein, Cool. Hat das Lebensmittel überhaupt gar keine Zutaten? Ja, perfekt. (lacht) Ab den Einkaufswagen damit. Ähm, Ja, einfach wirklich zu schauen, dass man sich ausgewogen ernährt im Sinne von nichts verteufeln. Und das betrifft eben aber auch Genussmittel. Ähm, Ich bin ja ein absoluter bekennender Schokoladenliebhaber und Schokolade gehört für mich einfach fest dazu. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag Schokolade esse, sondern einfach, wie es halt gerade passt, wie ich Lust habe. Aber ich verteufel nichts. Und ja, ich finde auch, es gibt viele Möglichkeiten, auch schnell und einfach und trotzdem gesund und zielführend zu kochen. Also ich bin ja auch ein Riesenfreund von von TK-Gemüse. Und auch da gibt es Gemüsemischungen, die vielleicht auch schon ein bisschen mit einer Soße sind. Dann sind da mal Kräuter, ein bisschen Öl oder so drin. Kann man auch mal machen. Wichtig ist halt, dass man es nicht zu so kompliziert angeht und sich verrückt machen lässt. Ich schaue auch gerne, dass ein ordentlicher Eiweißanteil in meinem Gericht enthalten ist. Aber auch wenn das mal nicht ganz hinhaut, ja, so what, dann ist das halt mal so. Ja, also nicht verrückt machen lassen, nicht immer in Schwarz-Weiß denken, ähm, sondern es ist auch manchmal so Nehmen, wie es kommt.
0: Ja, Äh, nur kurz äh, beiläufig, falls du gerade die Marke TK suchst, das ist Tiefkühlgemüse. (lacht) Also falls jetzt, äh, falls dann Anfragen kommen, krass nicht, ich bin hier schon im fünften Laden, ich finde diese Marke TK nicht, das ist Tiefkühlgemüse. Das ist vollkommen in Ordnung, auch das zu verzehren. Du hast vorhin auch mal äh, kurz erwähnt, ja, so ist das Familienalltag und äh, Job und Überstunden und Co. Das ist zum Beispiel auch eine Frage aus der Community, wenn zum Beispiel eine stressige Zeit ist. Also es ist einfach gerade vom Selbstmanagement, Zeitmanagement, es gibt so Lebensphasen, die kennen wir alle, da ist einfach Zeitmangel. Und gerade das Thema Zeitmangel, wenn es mal schnell gehen muss, Kannst du da vielleicht einen Tipp geben? Was isst du, wenn wenig Zeit ist? Also die Frage war, ähm, aktuell wenig Zeit, was kann ich am schnellsten essen?
1: Das ist eine coole Frage. Witzigerweise habe ich gerade selber drei super stressige Wochen hinter mir, weil es beim Sender extrem stressig war und ich teilweise auch Doppelschichten hatte. Die aktuelle Corona-Welle gepaart mit Urlaubszeit hier in NRW. Es war schon sehr sportlich, muss man sagen. Und ja, was habe ich da gegessen? Ähm, Tatsächlich habe ich das für mich so einfach gehalten. Also ich esse auch nach Möglichkeit nicht in der Kantine. Ist mir auch zu teuer. Das Essen ist da gut. Aber ich habe doch eigentlich nach Möglichkeit so ein bisschen die Kontrolle. Was ich esse, Ähm, ist dann in der Kantine ein bisschen schwieriger. Und dann nehme ich mal halt Essen mit. Und ähm, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Frühdienst hatte, habe ich tatsächlich morgens gar nichts gegessen. Und habe dann mein Lüsli, das ich mir eingepackt habe, erst so um mittags rum gegessen. War für mich persönlich ähm, einfach eine Strategie, die funktioniert hat. Funktioniert nicht für jeden, ähm, aber war zumindest etwas, was für mich jetzt so gegangen ist. Und wenn ich dann halt ja abends zu Hause was gekocht habe, dann habe ich mir das auch super einfach gemacht. Also ich liebe zum Beispiel einfach irgendwie schnell ein bisschen Gemüse grob schnibbeln, muss ja gar nicht äh, fein sein, und ab in den Ofen damit. Und äh, dann mache ich mir einen Dip ähm, aus, aus Quark, aus Magerquark rühre ich mir was an. Äh, da habe ich mein Eiweiß dabei. Ich habe äh, durch das Gemüse ein Riesenvolumen. Also da haue ich mir auch echt ordentlich was drauf. schrumpft ja am Ofen. <lacht> der Wasseranteil verschwindet ja. Und ähm, ja, der Ofen erledigt letztendlich die Arbeit für mich. Klar muss ich das Gemüse kurz äh, waschen und äh, grob schnibbeln, aber es ist super schnell gemacht. Ähm, ich bin auch ein Freund äh, von... Ähm, ja. Nudeln zum Beispiel aus Hülsenfrüchten, das geht auch super, die sind schnell gekocht. Auch da äh, kippe ich mir gerne einfach TK-Gemüse mit in die Pfanne, äh, mische das alles unter, ähm, dann gibt es ein bisschen Öl drauf und ein paar geröstete äh, ja, Pinienkerne oder ein paar Nüsse drüber, das geht auch super schnell. Ähm, was ich auch immer zu Hause habe, sind ähm, diese Sojaschnetzel, ähm, die gibt es ja auch öfters jetzt äh, leichter zu bekommen. Ähm, das finde ich halt ganz praktisch, weil die einfach Dadurch, dass es getrocknet ist, sind die super lange haltbar. Und die müssen einfach nur mal kurz 10, 15 Minuten in Wasser einweichen. Und dann kann man das Ganze verarbeiten letztendlich wie, wie Fleisch. Ähm, einfach in die Pfanne anbraten. Ähm, man hat auch eine super Proteinquelle. Und bei mir gibt es dann auch auf jeden Fall immer ja, Gemüse dazu. Also man merkt schon, ich bin TK-Gemüse-Fan, weil man sich einfach das, das Schnibbeln spart. Man hat da auch gute Mischungen. Man kann ähm, zum Beispiel, wenn man sich eine TK-Gemüse-Mischung nimmt, wo vielleicht doch auch schon ein bisschen Soße mit dran ist, kann man das Ganze auch noch mit weiterem Gemüse einfach ein bisschen strecken. Ähm, was ich zum Beispiel gerne mache, ist auch, wenn es denn doch mal ein Fertigprodukt ist, ich esse auch gern mal die Fischstäbchen. Dann ist es aber das einzige Fertigprodukt und der Rest drumherum wird halt frisch gebaut. Ähm, weiß ich nicht, man kann Kartoffeln äh, auch super geil im Ofen machen, also Kartoffelspalten, bisschen Öl dran, ein bisschen Rosmarin, Thymian Ab in den Ofen, damit der Ofen erledigt wieder die Arbeit. Ähm, was ja jetzt auch so ein super Trend ist, sind ja so diese One-Pot-Gerichte im, äh, im Ofen. Ähm, das funktioniert eigentlich auch ganz gut, kann man durchaus mal machen. Ähm, und letztendlich, ja, ganz unkompliziert, äh, TK-Gemüse, Fisch in die Pfanne <lacht> oder ähm, ja, ein schnelles Nudelgericht, Reis ist auch immer super. Und ähm, da muss man gar nicht stundenlang in der Küche stehen. Und mein Mann ist es auch. Und äh, das ist auch ein guter Beweis dafür, dass es das schmeckt.
0: Ja, gerade wenn du sagst, dein Mann ist das auch. Das Thema Familie steckt ja auch ist für manche. Und ich kann das nachvollziehen. Ich habe jetzt noch keine Kinder, habe aber viele Klientinnen und Klienten, die Familien haben und nicht nur ein Kind, sondern teilweise vier, fünf. Das ist durch Homeoffice, Corona und Co. alles etwas komplizierter damals war. und was sind denn so deine Impulse an, am Familienleben? Wenn da kam zum Beispiel die Frage, ja, meine Kinder essen kein Gemüse oder äh, wir essen alle unterschiedlich oder hey, ich habe gar keine Zeit. Da spielt ja das Thema Stress wieder mit rein. Wie sind deine Erfahrungen mit Familien?
1: Tatsächlich geht es mir da so wie dir. Ich selber habe noch keine Kinder. Ähm, irgendwann möchte ich natürlich welche haben und habe aber auch schon viele Klienten gehabt, äh, viele Familien betreut und ähm, ja da auch Gott sei Dank hilfreiche Tipps geben können ähm, das Wichtige ist auf jeden Fall dass man sich da auch nicht stressen lässt ähm, wenn Kinder kein Gemüse essen darf man auf jeden Fall erstmal schauen wie gehe ich denn selber mit Gemüse um bin ich dann gutes Vorbild ähm, also wie wie welche Ernährungsgewohnheiten bekommen meine Kinder denn von mir auch mit und dann ist es halt wichtig zu schauen, ich kann Gemüse ja auf unterschiedliche Art und Weise anbieten. Und vielleicht ist es die Rohkost, die nicht gut ankommt, aber angedünstet oder auch ein bisschen angebraten oder auf dem Grill geworfen, ist die Paprika vielleicht plötzlich doch ganz lecker. Dann gibt es natürlich auch verschiedene Gemüsesorten und ein Kind muss jetzt nicht alles essen. Also, weiß ich weiß nicht, Rosenkohl, damit hätte man mich früher auch jagen können. Ist vollkommen okay, wenn ein Kind halt nicht alles isst. Man kann Gemüse auch ein bisschen gemein <lacht> pürieren und irgendwo verstecken. Man kann damit Soßen zaubern. Man kann das, ja, tatsächlich irgendwie so ein bisschen nicht sichtbar irgendwo im Essen mit, mit einbauen, Gemüse puffern oder generell einfach irgendwie pürieren. Und was auch oft gut funktioniert, ist, die Kinder einfach, ja, mit dran teilhaben zu lassen am Prozess. Zu, zu überlegen, okay, was wollen wir denn essen, was wollen wir kochen und auch zusammen zu kochen, das Essen zusammen vorzubereiten. Und äh, gerade bei kleineren Kindern ist das auch echt ein Riesenhighlight wenn sie dann selber mitschnibbeln dürfen, sind sie auch stolz darauf, was sie geschafft haben. Und dann ist die Hemmschwelle, etwas zu probieren, auch viel, viel kleiner und äh, man ist dann auch viel, viel neugieriger. Und auch das ist auf jeden Fall wichtig, einfach immer wieder mal anbieten. Und wenn ein Kind jetzt heute keine Möhren mag, dann versuch es in vier Wochen nochmal, vielleicht auch in einer anderen Form und einfach immer wieder anbieten und dranbleiben und sich nicht stressen lassen, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, also das Thema Kinder involvieren, ich habe ähm, einige Jahre mal in koch Kochworkshops gegeben und da haben wir Kinder mit involviert und da waren auch die Erzieher und ich auch total verblüfft, wie intuitiv eigentlich Kinder sein können. Ich weiß auch, das eine Kind hat Cornflakes. Die hatten halt, wir haben so ein bisschen aufgebaut, verschiedene Lebensmittel von Gemüse, äh, Milchprodukten und Co. Dann haben mal geguckt, was, was würden die essen. Und Das eine Kind hat tatsächlich Cornflakes mit Gurke gegessen. Also hat sich eine Gurke klein geschnitten, Cornflakes drauf gemacht. Dann haben wir so gefragt, hey, und wie ist das? Ich habe das dann auch mal probiert. Und nicht so, gesagt, oh, wie kann man, sondern neugierig sein, so wie ja Kinderaugen sind. Wir sind ja auch Kinder, bloß ein bisschen größer geworden. Und da sagt, ja, das knuspert. Eine Gurke schmeckt eigentlich nicht, hat es gemeint. Also es schmeckt so nach nichts. Und dann hast du gesagt, ich mache immer die Cornflakes oder würde gern Kornflix da drauf machen, weil es dann knuspert. Wie geil ist das denn? Total. Also, die Kinder da wirklich mit involvieren, sicherlich, wenn das Kind zwei Jahre ist, bitte jetzt nicht ein Messer an die Hand geben und sagen, hier mach dein Essen selber. Ähm, aber die Neugier der Kinder auch probieren. Und ich finde auch, wenn ein Kind, das hatte ich mal von einer Erziehungs, äh, von so einer Erziehungspädagogin da, ähm, die macht das immer mit ihren Kindern. Wenn das Kind neugierig ist und wenn es irgendwie ein ganz süßer Schokoriegel ist, dann kauft sie sich den auch und dann genießen die das vorm Laden gemeinsam und tauschen sich darüber aus, und wie hat es geschmeckt. Und da kam manchmal das Feedback von den Kindern, war ganz schön süß. Muss ich nicht nochmal haben, auf gut Deutsch. Bevor du dann halt da stehst und sagst, nee, das ist giftig, das ist gefährlich, das ist was auch immer, das kriegst du jetzt nicht. Und auch hier die Neugier wieder in sich selbst entdecken.
1: Unbedingt, ja. Und äh, mir fällt auch noch ein, jetzt wird es gesagt, dass mit den Cornflakes und der Gurke, auch total spannend übrigens, <lacht> ähm, es macht auch einen Unterschied, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Nudelfanne mit Gemüse auf meinem Teller habe und ich piek mir da das Gemüse einzeln raus, schmeckt es anders, als wenn ich das vielleicht mit einer Nudel zusammen esse. Und auch da vielleicht mal dem Kind so ein bisschen oder das Kind so zu animieren, ähm, hey, piekst hier doch mal ähm, die Zucchini mit einer Nudel zusammen auf ne? und äh, vielleicht noch ein bisschen Soße dabei. Ähm, natürlich schmeckt uns Menschen, das, äh, uns Menschen uns Erwachsenen das ja auch ähm, anders. ja. Ähm, und die Kombination von Lebensmitteln spielt eben auch eine große
0: Rolle. Ja. Lass uns das Thema Familie nicht beiseite packen, aber auch das Thema Stress nochmal einholen. Und zwar kam die Frage, ob Stress das Gewicht beeinflussen kann. Ich habe dann so ein bisschen noch nachgehakt. Also mir ist meine Community da bei Instagram sehr wichtig. Ich hab, habe da echt teilweise lange äh, Austausch. Und da kam dann die Frage, du Carsten, kann das in irgendeiner Form beeinflussend sein auf die Gewichtsabnahme? Das war der Hintergrund. Erst Gewicht und dann Abnahme. Wie ist so deine Erfahrung, Stress und Gewichtsabnahme, Körperfettverlust?
1: Ja, da sind wir ja auf jeden Fall wieder bei dem Thema ähm, Gewohnheiten. Ähm, gerade im Stress funktionieren wir ja meistens nur noch. Also wir funktionieren ja sowieso im Alltag größtenteils. Also viele von uns würden sich wundern, wie wenig wir aktiv tatsächlich noch entscheiden und beeinflussen. Und wenn wir in diesem Stressmodus sind, dann ist das ja erst recht der Fall. Also da ist wirklich nicht mehr viel mit mit klarer Gedanken fassen. Und was dann auch schnell passieren kann, ist, ähm, dass man einfach super viel unbewusst isst und vielleicht sogar an Snacken gerät. Man kommt, so nehmen wir es dann wahr, man kommt gar nicht dazu, mal richtig was zu essen und man snackt die ganze Zeit. Und am Ende des Tages hat man eigentlich das Gefühl, Mensch, ich habe doch eigentlich gar nichts gegessen. Wenn man das jetzt alles mal zusammenrechnen würde, wäre man überrascht, was da vielleicht doch zusammengekommen ist. Und das kann tatsächlich insofern auch nach hinten losgehen, wenn man dann auch einfach ähm, das Kaloriendefizit nicht mehr einhalten kann. Oder dass auch die Lebensmittelauswahl ja, ein bisschen äh, ins Negative abrutscht. Weil man einfach nicht mehr so die Kontrolle hat. Oder es kommen dann auch so so ähm, ja, so Gefühle hoch wie, ah, ich brauche das jetzt. Der Klassiker. Ne? Ich brauche jetzt diesen Schokoriegel, weil ich gestresst bin. Und da sind wir halt auch wieder bei dem eigentlichen Bedürfnis, was teilweise dahinter steckt. Ähm, wenn ich jetzt aus Stress heraus vielleicht eher zu was Süßem äh, greife, ähm, dann ist es ja eigentlich gar nicht das, was ich wirklich brauche. Ich brauche in dem Moment eine Pause. Ich muss mal runterkommen aber wir glauben halt, dass uns dieser Schokoriegel gerade gut tut. Vielleicht ist es einfach nur der Moment, dass wir gerade äh, ja uns mal 60 Sekunden Zeit nehmen, um äh, einen Schokoriegel zu essen, wenn überhaupt. Oft snacken wir das dann ja auch noch nebenbei und nehmen auch das gar nicht richtig wahr. Wir haben dann einen Schokoriegel gegessen und die nicht genossen ähm, und uns nicht bewusst wahr gemacht, was wir jetzt gerade essen. Ähm, was ja auch mal okay ist, äh, zu sagen, ey, ich äh, brauche jetzt einfach mal ein bisschen Zucker für den Kopf. Gerade äh, wenn wir im Stress sind, verbrauchen wir echt viel Kohlenhydrate. Ähm, und äh, das ist auch so mit der Grund, äh, warum man dann natürlich schnell zu Süßigkeiten oder auch zu Fast Food greift, was aber leider auch so einen Rattenschwanz mit sich bringt. Ja, Thema Blutzucker und ähm, ja, das macht uns natürlich auch träge, wenn wir dann gewisse Lebensmittel essen, ähm, was für die Leistungsfähigkeit dann auch etwas hinderlich ist. Also ja, Stress kann definitiv die Abnahme ungünstig beeinflussen.
0: Du hast gerade das Thema Energiebilanz, Kaloriendefizit ähm, erwähnt. Was ich zum Beispiel häufig bei Social Media sehe, ist: eine Kalorie ist nicht keine Kalorie. Das ist viel wichtiger, Superfood aus der Dose zu essen, statt aufs äh, Energiedefizit zu, ja, ich sag mal, zu achten. Also es ist ein sehr emotionaler Podcast, merke ich gerade, weil sowas kotzt mich auf gut Deutsch einfach nur an, wo ich denke, was für eine Jetzt müssen wir sagen, das Piep kommt. Piep. Wird denn dort kommuniziert? Die essen dann tausende von Blaubeeren und kaufen sich irgendwelche Pöberchen und meinen, sie sind das Wunder der Welt, wo der Energieerhaltungssatz überhaupt nicht greift. Wie ist denn das bei dir? Wenn du jetzt Klientinnen und Klienten hast, wie sehen die das denn mit der Energiebilanz? Sind die dafür offen und sagen, hey, ja, mit einem negativen Energiebilanz nehme ich ab? Oder sagen die, nö, davon bin ich außen vor?
1: Also tatsächlich ist es so, dass die meisten sehr auf die Kalorien fokussiert sind. Ähm, Denen ist es schon bewusst, dass die weniger Energie zu sich nehmen dürfen, äh, wenn sie abnehmen wollen. Und es ist einfach so. Also Tatsache ist, wir müssen im Energiedefizit sein. Ähm, Erschreckenderweise finde ich das aber auch nicht ganz so gut, sich nur auf die Kalorien zu fokussieren. Ähm, Ich finde, dass man da auch ein bisschen aufpassen muss, weil ähm, Was vielleicht viele meinen mit mit einer Kalorie ist nicht eine Kalorie. Äh, Klar, ich kann jetzt natürlich ähm, den ganzen Tag Schokolade essen. Wenn ich im Kaloriendefizit bin, werde ich halt abnehmen. Aber was passiert denn dann, wenn ich nur Schokolade esse? Mir fehlen ja diverse Nährstoffe. Und ähm, der Körper meldet sich irgendwann auch mit Riesenhunger, weil ihm einfach viele Nährstoffe fehlen. Äh, Wenn wir uns nur einseitig ernähren, dann... ähm, können wir auch so ein Defizit nicht langfristig einhalten Ähm, und wir werden einfach so übermannt von Hunger, dass das kann man gar nicht schaffen. Äh, Insofern ähm, auf die Kalorien zu achten, ist auf jeden Fall wichtig. Also einfach nur zu schauen, wo komme ich denn da überhaupt hin? Ähm, Ich bin auch kein Freund davon, jeden Tag exakt die gleichen Kalorien zu essen. Äh, Zum einen ähm, habe ich vielleicht noch Hunger, darf aber nicht mehr oder ja. Ich hätte jetzt noch 200 Kalorien übrig für heute. Was esse ich denn jetzt? Kennt man ja vielleicht auch. Ja, also es darf mal mehr, mal weniger sein. Es geht so. Also ich versuche meinen Klienten immer so eine eine Spanne zu nennen. Versuche mal zwischen den und den Kalorien am Tag so hinzukommen. Ähm, Ja, und dann auf jeden Fall den Fokus auch darauf zu richten, wie man diese Kalorien halt füllt.
0: Ja, viele versteifen sich tatsächlich auf die. Also mir ging es auch viele Jahre so, dass ich täglich meine Referenzwerte, die ich berechnet habe, erreichen musste. Ich bin dann derjenige gewesen, der mit einer Waage ins Restaurant gegangen ist, abgewogen hat und äh, gesagt hat, ich brauche noch ein bisschen Reis drauf. Das ist zu wenig. Ah, krass. Ähm, von daher, es ist eine Strategie von vielen, aber die muss nicht auf dich zutreffen. Und mit dem Rahmen finde ich total, total klasse, wie du es gerade sagst. Weil am Ende zählt vielleicht die Energiebilanz, die negative, um Gewicht abzunehmen, über 7, 14, 28, drei Monate. Also das vorher waren Tage dass ihr den Verlauf, geht das in die richtige Richtung. Aber manche wissen ja gar nicht, wie sie den Verlauf protokollieren sollen. Stellen sie auf die Waage und denken, oh, schon wieder hochgegangen oder runter. Was wären denn für dich Möglichkeiten, um eine Gewichtsabnahme oder vielleicht auch Zunahme, das ist ja auch wichtig bei manchen, ähm, zu protokollieren? Was gibst du denn Teilnehmern und Klienten mit?
1: Unbedingt als erstes ein Foto machen oder mehrere fotos von verschiedenen ansichten ähm, auch gerne mal die körperumfänge messen wobei das auch immer so eine sache ist äh, dass mit dem messen da sind sehr starke äh, ja, messschwankungen mit drin ähm, die das ganze auch ein bisschen ungünstig beeinflussen also fotos finde ich immer super weil man einfach da auch super dann vergleichen kann natürlich muss man dann einen gewissen zeitraum abwarten also es macht jetzt nicht sinn jede Woche ein foto zu machen da wird man vielleicht noch nicht so viel sehen wenn man alle paar Wochen, weiß ich nicht, alle vier Wochen mal Fotos macht, kann man vielleicht schon was erkennen. Sich auf die Waage zu stellen, kann man auf jeden Fall machen. Ich bin ja eh auch so ein ein kleiner Datenfreak. Ich mache das jetzt schon seit fast zwei Jahren jeden Tag. Einfach, weil ich auch neugierig bin. Mir hat es tatsächlich geholfen, auch noch zu verstehen, wie stark die Gewichtsschwankungen innerhalb von 24 Stunden sein können. Auch zu verstehen, dass... Weil ich jetzt gestern, weiß ich nicht, ein Stück Kuchen gegessen habe, heißt es das nicht, dass ich jetzt am nächsten Tag 300 Gramm mehr auf der Waage habe. Also man kann auch das nicht so so ähm, äh, ja begründen. Ähm, es ist schon also meine, meine Waage, die zeigt mir auch ermittelt äh, einen Körperfettanteil, Wasseranteil, Muskelanteil an. Ähm, diese Zahlen schwanken natürlich enorm von Tag zu Tag. Ähm, was ich aber durch diese regelmäßige, tägliche Messung jetzt aber festgestellt habe, ist, dass ich auch da tatsächlich ähm, einen Bezug herstellen kann. Also wenn mein Gewicht hochgeht äh, und der Wasseranteil hochgeht und der Körperfettanteil plötzlich runtergeht. So, ah, okay, klar, ich habe gestern Sport gemacht, äh, passt zusammen. Oder, uh, ich habe was Salziges gegessen, passt auch. <lacht> ähm, aber das ist halt eine Spielerei. Ähm, das kann man halt zusätzlich machen, ähm, Viele fokussieren sich aber leider so stark aufs Gewicht, dass die andere Fortschritte gar nicht wahrnehmen. Und es ist ja nicht nur das Äußerliche, sondern es ist ja vor allem auch das Verhalten, das wir ändern wollen. Und ich sage immer, der Körper ist eigentlich ein Spiegel von unserem Inneren. Also wir tragen nach außen, wie es in uns drin aussieht. Und wenn ich äh, es schaffe, mein Mindset anzupassen und mich vernünftig zu ernähren, also quasi meinem Körper nach innen die Nährstoffe und die Energie vor allem auch zu geben, die er braucht, dann reguliert sich das nach außen hin auch entsprechend. Und da darf man auch ein bisschen drauf vertrauen und es geht halt einfach nicht von heute auf morgen. Ein schöner Vergleich ist ja die Küchenrolle, die kennt ja jeder und wenn du jeden Tag ein Blatt abziehst, dann ähm, siehst du nach sieben Tagen vielleicht immer noch äh, gar nicht, dass die Rolle kleiner geworden ist. Vielleicht sogar nach 14 Tagen nicht, aber ja, nach vier Wochen auf jeden Fall, denn dann ist die Rolle leer. Und äh, ja, so ist das mit dem Abnehmen letztendlich auch. Und wichtig ist zu verstehen, ähm, dass wir das nicht beeinflussen können, wo unser Körper Körperfett ja abbaut. Ähm, das können wir nicht beeinflussen. Ähm, das, das sucht sich unser Körper selber aus. Und deshalb macht es halt Sinn, ja mehrere Fotos vielleicht auch zu machen. Von vorne, von der Seite, von hinten. Und diese dann einfach nach ein paar Wochen zu vergleichen und sich dann äh, überraschen zu lassen. It's magic.
0: Ja, seine eigene Transformation protokollieren. Jetzt stellt sich der eine andere Frage, oh Carsten, ich kann mich nicht fotografieren. Wie soll ich das machen? So Selfie. Stellt die Kamera auf, startet das Video und dreht euch einfach alle 20 Sekunden links oder rechts rum im Uhrzeigersinn. Dann habt ihr auch vorher und nachher Bilder und Videos. Also die müsst ihr ja dann nicht in die Familiengruppe bei WhatsApp oder Telegram stellen. Oder Social Media. Also das ist ja nur für euch. Für euren eigenen Erfolg, nenne ich es mal. Mhm. Dann kam noch eine Frage, und das würde ich fast schon die letzte Community-Frage mal nennen, ist, wie baust du denn Stress ab, Jennifer? Weil gerade das Thema Stress und viele sehen sich dann irgendwo in der Ecke auf dem Hundskissen mit Hüftschmerzen, weil sie Schneider Schneidersitz nicht können, die Gedanken und die Wolken von links nach rechts schieben lassen. Wie baust denn du Stress ab?
1: Ja, super, super spannend. Ich hatte ja eben schon mal erwähnt, dass meine letzten drei Wochen extrem stressig gewesen sind und was habe ich vor allem in diesen drei Wochen jetzt mal akut als Beispiel gemacht, ganz schnell meine Prioritäten neu überdacht. Und zum Beispiel ist bei mir Social Media direkt hinten übergefallen. Ich versuche ja eigentlich sehr aktiv auf Instagram zu sein, weil ich einfach gerne in den Austausch mit meiner Community gehe. Aber das war mir da erstmal am unwichtigsten tatsächlich, weil das eben auch Zeit gefressen hat. Viel wichtiger war mir eben, dass meine Ernährung nicht total nach hinten losgeht und dass ich trotzdem auch noch irgendwie Zeit für für Bewegung und für Sport habe und eben auch für Erholung Was ja super wichtig ist, gerade wenn es sehr stressig wird, den Ausgleich zu schaffen. Und dann habe ich mir ganz bewusst meine Auszeiten auch genommen. Und dann, ähm, ja, anstatt noch auf Social Media was zu posten, habe ich dann einfach im Garten gesessen, mir einen Kaffee getrunken. Ich habe gelesen, ich habe vielleicht auch einfach nur Musik gehört. Und das vor allem, was ich super wichtig finde, ist mit gutem Gewissen. Früher hatte ich immer das Gefühl, ach, du musst erst dies, das, jenes noch erledigen. Der Klassiker, erst die Arbeit, dann das Vergnügen nee, so ticke ich heute gar nicht mehr. Ich nehme mir auch äh, im Laufe des Tages, sofern es möglich ist, Auszeiten, wenn ich sie brauche. Und verrückterweise schaffe ich dann am Ende des Tages viel mehr und bin abends auch noch leistungsfähig. Und das ist halt super wichtig, mit gutem Gewissen ganz bewusst sich die Auszeiten zu gönnen. Und ja, meditieren habe ich auch mal versucht, weil ich auch irgendwie dachte, Mensch, das hilft dir, deine Gedanken zu ordnen, habe ich dann tatsächlich doch wieder schleifen lassen, es muss auch nicht immer die Meditation sein. Es reicht einfach, ähm, eine schöne, ja, in Anführungsstrichen Aktivität auszuüben. Und es kann auch einfach der gemütliche Spaziergang sein. Ähm, einfach, also auch auch Sport kann ja eine Art von Stressabbau darstellen. Also äh, was ich tatsächlich jetzt in den drei Wochen auch gemacht habe, war, dass ich gar nicht konkret einen Trainingsplan verfolgt habe. Das war utopisch. Da Das wäre wieder zusätzlich Stress gewesen und ich hätte mich geärgert, wenn ich doch eine Trainingseinheit vielleicht nicht geschafft hätte. Ich habe einfach gesagt, hey, ich mache einfach Sport so, wie es für mich gerade passt. Just for fun. Und mache einfach das, worauf ich Lust habe. Und das war eben auch Stressabbau für mich. Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Ich habe was gemacht. Ich habe mich bewegt. Das mache ich gerne. Und ähm, ja, so, so muss man das einfach angehen. Für sich einfach selber gucken, wo kann ich Stress denn trotzdem vermeiden? Ähm, Wo wo, äh, muss es gerade nicht sein? Ähm, Weil manchen Stress, vor allem ist es ja oft dann im Beruf oder vielleicht ist familiär gerade was, was ich einfach nicht beeinflussen kann. Und dann muss ich gucken, wo kann ich was beeinflussen?
0: Mhm. Ich habe da vielleicht ganz kurz einen kostenfreien Guide zum Thema Stress, wo ihr auch euren Stressverlauf kennenlernen könnt, stressverstärkende Gedanken. Also ich habe da viele bewährte Übungen aus dem Coaching mit reingebaut. Es ist jetzt kein Mach Machen, Meditation und autogenes Training, PMR, sondern was tut dir denn persönlich gut und wie kannst du deine Gewohnheiten mit dem Umgang von Stress bestmöglich verändern? Und könnt ihr euch mal anschauen. Vielleicht ist das was für euch. Ist kostenfrei im Rahmen von Gesundheit, ist für alle da. Stress ist, ja, ein blödes Thema, sage ich mal im wahrsten Sinne des Wortes, weil es viele betrifft. Jennifer, ich habe noch zwei Fragen an dich. Und zwar zum Ende. Was sind so deine drei Basics aus deinem, ich nenne es mal, Handlungsfeld oder Fachbereich, die jeder wissen und umsetzen sollte?
1: Drei Basics. Ähm, Drei Basics. Ja, äh, jetzt muss ich kurz überlegen. (lacht) Alles gut. Ähm, Also, Basis Nummer eins ist auf jeden Fall, Sei ehrlich, überleg dir, was du möchtest ähm, und schau dann, was du bereit bist, dafür zu tun. Ähm, es bringt nichts, irgendeine, irgendein Abnehmprogramm zu verfolgen, was überhaupt nicht zu einem passt oder eine Ernährungsform. Ähm, das, das, das passt einfach nicht zusammen. Das wird dich nicht glücklich machen und dich vor allem nicht langfristig ans Ziel führen. Deshalb Ehrlichkeit ist das äh, Allerwichtigste. Und das führt letztendlich auch zu Punkt 2, Du darfst dir auch selber eingestehen, was du vielleicht verändern musst, um dein Ziel zu erreichen. Das ist eben auch super wichtig. Du darfst offen dafür sein, für Veränderung. Es geht bei Veränderung nicht nur um das Äußere, sondern vor allem um das Innere. Also wenn du es schaffst, deine Gedanken und dein Handeln anzupassen, zu verändern, dann passiert die Veränderung im Außen eigentlich automatisch. Und dann lass dich nicht stressen. Ähm, egal, ob es das Thema Ernährung, äh, Bewegung, Erholung, ähm, Mindset betrifft, ähm, mach kleine Schritte und f- f- ja, f- f- mö- äh, du solltest nicht zu viel auf einmal wollen, ähm, mach das, was für dich möglich ist. Setz die kleine Mindestziele, die du in deinem Alltag auf jeden Fall umsetzen kannst, auch wenn es stressig wird.
0: Ja, cool, danke. Gerne. Und die letzte Frage, gerade für die nächsten Generationen, kann ja sein, dass der Podcast 2045, 2000, was weiß ich, 200 noch was gehört wird. Was sind denn so, wenn du ein Schulfach kreieren könntest? Wie würdest du das nennen und was würdest du vermitteln an die nächsten Generationen?
1: Wie würde ich das nennen? Also, ich glaube, da ich die Meinung vertrete, dass das Mindset sowieso das Allerwichtigste ist, damit, das ist die Basis für alles, egal was ich äh, vielleicht verändern möchte, ähm, sollte es tatsächlich in die Richtung gehen. Ähm, Mindset, aber auch im Sinne von ähm, die, die eigenen äh, Stärken erkennen ähm, und ähm, ja einfach herausfinden, ähm, dass man äh, so gut ist, wie man ist und äh, dass man ähm, an am Mindset, an den Gedanken auf jeden Fall äh, arbeiten kann und dass, äh, ja, verrückterweise Gedanken wirklich Berge versetzen können. Denn wenn das Mindset stimmt, äh, wenn ich mit der richtigen Sichtweise herangehe, dann kann ich letztendlich alles umsetzen, was ich machen möchte. Und ich glaube, das ist eine gute Basis, äh, die einfach jeder mit auf den Weg gebracht bekommen sollte.
0: Cool. Dann hoffe ich mal, das war, wir sind ja, ähm Dabei auch das Gesundheitswesen mit zu verändern oder positiv, zumindest in unserem Falle, zu beeinflussen. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Jennifer, ich habe da ein Thema mit der Ernährung. Ich würde da gern genauer hinschauen und auch das Thema Mindset. Wie kann ich denn mit dir Kontakt aufnehmen und was bietest du konkret an?
1: Ja, also gerne über Instagram auf deine Ernährungscoach äh, gehen und äh, mit mir und meiner Community in den Austausch kommen oder auch auf meiner Website, deinernährungscoach.com, äh, mir da einfach eine Nachricht schreiben. Ähm, und ich biete auf jeden Fall ähm, ein Coaching äh, im 1 zu 1 an. Ich biete auch Familiencoachings an, ähm, dass ich direkt Familien äh, gemeinsam äh, betreue. Und ich sehe mich da auch als Wegbegleiter für einen gewissen Zeitraum. Und dann schauen wir einfach, ähm, ja was deine Ziele sind, was deine Vorstellungen sind, wie deine Situation jetzt aussieht und wie wir vielleicht gemeinsam ein Stück deines Weges gehen können und wie ich dich bestmöglichst unterstützen kann.
0: Cool. Also nehmt da gern mit Jennifer Kontakt auf, schaut in die Show Notes. da verlinke ich euch das auch auf der Homepage, die extra Seite, wo ich nochmal alles zusammenfasse und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch an Jennifer herantretet. Wenn ihr auf Social Media seid, ihr kennt den Spruch von mir, schätzt das Wert, es ist kostenfreier Content, liken, abonnieren, teilen mit euren Liebsten und bestenfalls auch mal eine Frage stellen. Nicht nur stumpf aufs Herzchen drücken, sondern Wenn Fragen entstehen, tretet an Jennifer oder an mich oder an andere Podcast-Gäste oder andere Instagram-Leute heran. Weil wir machen das ja nicht ohne Grund. Wir wollen uns helfen. Genau. Cool. Jennifer, ich danke dir vielmals für den vielen Input. Es ist auch wahrscheinlich eine Folge, die man mindestens zweimal hören muss, um alles mitzuschneiden und mitzubekommen. Ansonsten vielen, vielen lieben Dank für deine Grandiose Arbeit und dann hören wir uns bald wieder.
1: Super, danke, dass ich hier eingeladen war und äh, ja, so viel über dieses Thema sprechen durfte. Ganz, ganz großen Dank.
0: Gerne, gerne. Bis dahin, abonniert den Podcast, geht mit uns in den Austausch und dann hören wir und sehen wir uns bald wieder. Bis dahin, ciao. Tschüss.